0: ...nuevas lecturas de la realidad... ...voces diversas, información útil y verificada... ...a profundidad para entender y compartir... ...Ecuador Chequea, el podcast.
1: Buenas tardes amigos de Ecuador Chequea... ...bienvenido a un nuevo Ciencias versus COVID... ...en este espacio vamos a abordar eh, la fauna silvestre... ...y las enfermedades emergentes... Eh, bueno, para poner un poco en contexto esta situación... Dentro de las olas de desinformación eh, que vinieron de la mano de la pandemia de COVID-19 en el mundo, eh, hemos revisado que la primera, uh, la primera gran ola de mentiras eh, gira en torno al origen mismo de la enfermedad. Entonces, entender eh, dónde se origina la pandemia es clave para librarnos de ciertos mitos, rumores y falsedades que circulan en redes sociales. Para ello, eh, tenemos dos invitadas de lujo. Primero, María Alejandra Camacho bióloga y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y también tenemos a Julia Salvador, coordinadora del programa de tráfico de vida silvestre de la Wildlife Conservation Society. Queremos agradecer a esta organización y también a la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas por la posibilidad que nos brindan de tener a invitados de este nivel en nuestro programa. Muchísimas gracias María Alejandra y Julia por estar presentes.
2: Gracias, Gabriel. Hola, Gabriel. Gracias,
0: Alejandra. <ríe> Hola, Hola, Julia. Bueno, Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Un gusto estar con ustedes esta tarde.
1: Bueno, sin más, pasemos uh, de lleno al, al tema en cuestión que nos llama. En principio, una de las grandes mentiras, muchísima gente nos preguntó a través de, de nuestro servicio de WhatsApp si es cierto eh, que el virus... Eh, pues se originó en un laboratorio ¿no? o no, viene de, del murciélago. En este sentido, quería preguntarte a ti, María Alejandra, como especialista, eh, ¿existe relación entre el origen de este nuevo coronavirus y los murciélagos?
0: Eh, a ver, ¿existe relación entre los coronavirus y los murciélagos? Sí. Eh, cuando empezaron los casos de coronavirus, de de COVID-19 en la China, esta relación no estaba todavía muy bien entendida por lo que se le dio toda esta mala mala fama injusta a los murciélagos. Eh, Lo que se sabe es que por miles de años un virus sin nombre un ancestro del SARS-CoV-2, que es el causante del COVID-19, vivía en los murciélagos de las poblaciones de de China. Estos murciélagos y esos virus evolucionaron juntos sin que el virus moleste o enferme a los murciélagos. Y en un determinado momento, este ancestro del SARS-CoV-2 tuvo la oportunidad de expandir sus dominios, posiblemente pasó del murciélago a, a otro mamífero, tal vez un mamífero intermediario eh, o no, y de ahí a los, a los seres humanos. Lo que se sabe sobre los murciélagos, de relación de los coronavirus y los murciélagos es que la información genética del SARS-CoV-2 es muy similar a la información genética que tienen sarcovirus. Otros arcovirus en los murciélagos eh, se han hecho aislados de estos virus y se sabe que son muy similares, no idénticos, muy similares. Y es posible que este ancestro del SARS-CoV-2 haya saltado a los humanos y en los humanos adquirió unas características eh, genómicas, unas adaptaciones muy propias eh, que infecta justamente a, a los humanos, es decir... Si a mí yo tengo contacto en este momento con un murciélago y lo toco o o tengo contacto con con su boca, con su saliva, no me voy a contagiar de COVID-19. Esa es la relación que hay, eso es lo que sabemos hasta ahora del origen de este virus y que después fue mutando, cambiando, transformándose hasta llegar a ser SARS-CoV-2, que es el causante del COVID-19.
1: De la mano con lo que apuntas, María Alejandra, la Organización Mundial de la Salud siempre ha referido un origen zoonótico de esta nueva enfermedad. Eh, Julia, ¿qué es la zoonosis y cómo afecta a los humanos?
2: Las enfermedades zoonóticas son enfermedades que se transmiten entre animales y de animales a las personas. Eh, Estas enfermedades pueden ser causadas por distintos patógenos, pueden ser hongos, virus, bacterias Eh, y también eh, aumenta el contagio de estas enfermedades entre animales y personas, aumenta con el contacto de las personas con los animales. Cuando una persona es contagiada, eh, como ya hemos visto, puede presentar distintos eh, síntomas, unos más intensos que otros. Algunas eh, enfermedades llegan a a ser epidemias, no salen de un país, por ejemplo, pero en el caso del COVID eh, hemos visto que el alcance ha sido mucho mayor, razón por la cual se la eh, denominó una pandemia, ¿verdad? Eh, Y como hemos visto, eh, las personas pueden desarrollar síntomas graves, otras no, como lo que hemos estado viendo eh, eh, en esta época de, de COVID, ¿no?
1: Justamente, eh, en torno a esta relación eh, del COVID-19 y su origen en la vida silvestre, eh, tengo entendido que ciertos eh, virus pasan no directamente desde los murciélagos hacia los humanos, sino que tienen un animal intermediario. Es decir, ¿este animal intermediario eh, podría ser un mamífero, María Alejandra?, ¿hay especificidad sobre esta situación o es que los estudios, porque escuché de algunos estudios pero ninguno era realmente concluyente en torno al tema?
0: Eh, Y y todavía no lo son, es decir, a ver, hay que ser bien claros en esto, el SARS-CoV-2, el el virus que provoca el COVID-19 específicamente es un virus que es eficiente en humanos, eh, que se transmite de humano a humano y también sabemos ya que hay algunos otros mamíferos, sobre todo el orden carnívora, como gatos y perros y hurones, que también pueden tener el virus. En en Ecuador no tenemos hurones, pero también tenemos comadrejas, Eh, que son de la misma familia. Ahora, eh, el ancestro del SARS-CoV-2, es decir, un virus previo y que dio lugar a la formación del virus del COVID, sí tiene un origen en un mamífero, como yo les contaba, específicamente en un murciélago. Entonces, los virus aislados de la especie eh, Rhinolophus affinis en la China, eh, como les contaba, son parecidos al virus que causa el COVID-19 en un 96%. Y asimismo, en relación a lo que dices, se encontró que los pangolines malayos, el nombre científico es manis javanica, eh, de la familia manide del orden folidota, que es una especie súper traficada en el mundo, la más traficada, y que estaba en los mercados húmedos de la provincia de Guangdong, eh, contiene coronavirus y son muy similares también al SARS-CoV-2. Sin embargo, las secuencias aisladas del virus de murciélago siguen siendo las más parecidas. Entonces, en base a estas, a estas evidencias, se, hay esta idea o este escenario de que pudo haber saltado a, un, a este intermediario que es el pangolín y después a los humanos. O no, o sea, no es concluyente, pero un poco reconstruyendo las rutas genéticas, podría haber sido así.
2: Julia, a gustaría, eh, todos, sí. sí. a mí me gustaría complementar un poco lo que dijo a Alejandra. Eh, sí, es, eh, no se conoce el intermediario, es bastante difícil llegar a ese punto, eh, pero hay que entender algo importante y es que eh, muchas veces eh, los animales en estos mercados puede ser el mercado de animales, eh, un mercado legal o un mercado ilegal, la forma en cómo los animales son manejados eh, es precario, muchas veces varias especies están juntas, hacinadas, en jaulas, y esto provoca un estrés en los animales. Entonces, este estrés al mismo tiempo provoca una, una eh, alteración en el sistema inmune, este se vuelve débil, y esto provoca una que los virus que, que viven que coexisten naturalmente con estos animales tomen ventaja de este estrés. Y ahí es cuando se da la transmisión o, o se, se da aumentan estas probabilidades de que exista una transmisión de, del virus o de, un, de cualquier patógeno de una especie a otra. ¿sí? Uh-huh. Entonces, al momento que existe el contacto con las personas, ya sea en un mercado, digamos, donde muchas veces las las condiciones de salubridad son muy malas y se sacrifican a los animales en en la misma superficie, es muy fácil la transmisión de de cualquier patógeno a las personas, ¿no?
1: Julia, sí, justamente quería ir sobre eso. Eh, Las últimas alertas sanitarias y epidemias han tenido relación eh, con este trato incorrecto o esta forma en la que falta salubridad y se trata a los animales, por ejemplo la influenza h 1 n 1 en México, que tuvo lugar en el año 2019, también eh, está involucrada dentro de este proceso incorrecto, de este maltrato a los animales, es un factor detonante de este incremento en las pandemias, eh, en las epidemias a nivel global.
2: Sí, por, poniendo otro ejemplo, por, eh, el virus del ébola, también eh, se originó a través del consumo, eh, del consumo de la carne ya sea de murciélagos o de simios, o también eh, cuando se les capturaba a estos animales para el comercio. Entonces, otras enfermedades zoonóticas que han sido epidemias también, eh, como por ejemplo la, esta, la viruela del, del simio, eh, también fue a raíz de eh, la introducción a Estados Unidos de roedores de África que contagiaron a, a otros animalitos que se vendían como mascotas de este perro de la pradera, y fue así como luego transmitió a, a, a las personas, ¿no? Entonces, mucho del origen de las enfermedades zoonóticas se da por el tráfico, se da por el comercio, se da por el contacto directo con las personas. Eh, sí, y, 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 se, y se dice también que el 70% de las enfermedades infecciosas son de origen zoonótico.
1: Muy bien, Julia. Eh, justamente en este papel, eh se mitifica muchísimo eh, cómo actúan los animales. Es decir, básicamente se pinta en redes como que eh, el animal es perjudicial para el humano y entonces en algunos casos se lo elimina, ¿no? Es decir, va, la gente lo busca a los murciélagos y los mata porque se supone que tienen relación con el COVID-19 cuando esto, eh, como bien ha determinado María Alejandra, no es así. Por el contrario, quería preguntarte, María Alejandra, eh, el murciélago es uno de los animales que brinda mayores beneficios a la naturaleza. Eh, tiene una actividad polinizadora y además de eso eh, también eh, forma parte de un estudio epidemiológico importante porque eh, el murciélago como tal varias especies conviven con una cantidad de virus eh, que sirven también para el estudio y la prevención de enfermedades en los seres humanos
0: Así es, los murciélagos son animales, yo, yo no me canso de decir y por eso los estudios, son animales fantásticos eh, porque tienen no solamente tienen esta, esta um, capacidad de convivir y de coevolucionar con 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 virus con bacterias con otros agentes que pueden ser patogénicos pero a ellos no porque eh, por su capacidad de vuelo ellos han desarrollado mecanismos en sus cuerpos eh, muy eficientes que les protegen o sea les hacen más fuertes a sus células les hacen súper eficientes para el gasto energético que conlleva el vuelo y eso tiene como consecuencia tener unos sistemas inmunes súper buenos entonces Casi que aguantan de todo. Y claro, nos dan muchos servicios ecosistémicos. No solamente son polinizadores, como tú dices. eh, Uno de cada tres alimentos que nosotros consumimos, por ejemplo, en un desayuno normal y completo, es polinizado por un murciélago. En en México, yo siempre doy ese ejemplo porque uno uno así como que relaciona las cosas. En México no habría tequila porque si es que no hubieran murciélagos porque los murciélagos son polinizadores del agave, Eh, entonces sí, además de polinizadores, son, eh, son dispersores de semillas, son además eh, los, los que se encargan de eliminar las plagas en bosques, en nuestros jardines, eh, y se están encontrando muchos nuevos usos. Por ejemplo, el, el guano que se recoge de los murciélagos se está utilizando ahora como fertilizante y es una industria que va en aumento. Entonces, sí, son muchísimos los servicios ecosistémicos que tiene
1: Julia, como tú apuntabas, eh, esta falta de comprensión en torno a dónde se originan las enfermedades sonóticas provoca que haya esta mitificación en torno a los animales. ¿Cómo es posible prevenir estas enfermedades de transmisión sonótica? Es decir, en esencia tendríamos que atacar probablemente el tráfico de animales silvestres, la deforestación, el, el cambio de los medioambientes donde estos viven.
2: O sea, bueno, en realidad creo que eh, lo ideal sería no consumir más eh, animales silvestres. Primero, mucha gente ha hablado de legalizar ¿no? estos, estos mercados para evitar lo ilegal. Pero, ¿qué es lo que pasa con el tráfico de vida silvestre? Que se utilizan estos mercados legales para blanquear los ilícitos de fauna silvestre. Entonces, eh, en estos mercados se venden man- eh, eh, especies que, que, que tienen una procedencia ilegal, digamos, entonces es muy difícil de controlar. Lo que hay que hacer es erradicar por completo el consumo de, de, de animales silvestres. Otra, otra cosa que, que se debería hacer es, eh, creo que el personal que trabaja eh, de control, que trabajen eh, en este, de manera directa con los animales o, o también... La gente, eh, especialistas en veterinaria o biólogos, debe haber protocolos eh, de bioseguridad eh, que se deben implementar de manera rigurosa. Eh, yo te digo, como bióloga, muchas veces fui al campo y nunca utilicé guantes ni nada, y ahora eh, entiendo que la importancia de manejar de una manera adecuada a los animales no solamente por mi bienestar sino también por la, el bienestar de los animales. Eh, otra, otra cosa que yo quería comentar un poco saliéndome de esta pregunta que quería, que mencionaba Alejandra, lo mencionabas tú, que es muy importante recalcar para las personas que nos escuchan, es que eh, si bien es cierto, no sé si recuerdan cuando, cuando empezaron a salir estos artículos de que el, el COVID se originó, en el coronavirus se originó en los murciélagos y eh, salió un, un, un anuncio de que en Perú ya empezaron a matar a los murciélagos. Entonces, es importante dejar claro que muchos animales coexisten con estos patógenos, pero no quiere decir que estén enfermos, um, y es, es importante divulgar este concepto que para proteger a la vida silvestre, dado que es una incorrecta interpretación de la zoonosis, eh, que, esta, que la zoonosis se deriva muchas veces a matanzas injustificadas de animales.
1: Muchas gracias, Julia. Eh, Para las personas que nos acaban de sintonizar, nos encontramos con eh, María Alejandra Camacho, bióloga y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y con Julia Salvador, coordinadora del programa de tráfico de vida silvestre de la Wildlife Conservation Society Ecuador, eh, aquí en en nuestro espacio Ciencias versus COVID, abordando eh, la fauna silvestre y enfermedades emergentes. Eh, bueno, Julia, disculpa que te insista, no quería ir sobre ti en tu última intervención en relación a eh, erradicar el consumo eh, de animales silvestres. Recuerdo que, por ejemplo, la guanta era uno de los animales más apetecidos probablemente aquí en Ecuador y luego se prohibió su casa, entonces también se cerró el mercado de consumo. Sin embargo, ¿qué sucede en lugares justamente como China o, o como parte de Asia donde el consumo de estos animales es parte de esas culturas, es decir, inclusive el sacrificio de los mismos, es decir, comer la carne que no está faenada, sino ellos mismos faenarla, es es complejo entrar, entonces, ¿cómo podríamos probablemente abordar esos espacios?
2: Bueno, yo creo que aquí hay varios mecanismos, uno es eh, a través de la educación eh, eh, y las campañas de comunicación también para informar, eh, lo que significa el tráfico a, a las personas y también las consecuencias del consumo de la vida silvestre. Eh, otra vía es, eh, sin lugar a duda, es necesario fortalecer la aplicación de la ley, hacer leyes más rigurosas, eh, que se cumplan controles eh, más seguidos. En realidad no conozco mucho la, la realidad de lo que sucede en, en China. Sé que eh, es un país que el mayor país consumidor eh, y que importa eh, animales silvestres para el consumo. Pero un poco regresando a la realidad del Ecuador, lo que tú mencionabas de la Uanta, hay que dejar claro que en el Ecuador eh, se permite el, el consumo de fauna silvestre de subsistencia, no bajo ciertas condiciones en, en comunidades indígenas, eh, y bueno, esto está tipificado en la ley, pero lo que no está permitido es la cacería para la venta de carne eh, para, el, para el comercio, ¿no? Uh-huh. Esto está penado por la ley, eh, en el COIP recientemente se modificó el, el, el artículo 247, que es el que sanciona el delito de tráfico y de comercio ilegal. Antes, eh, unas eh, semanas de antes de junio, so, la, solamente las especies que estaban en alguna categoría de amenaza eh, eran protegidas, digamos, por la ley, ¿no? Sancionado, se sancionaba el comercio, el consumo y, 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 y transporte, etcétera, de estas especies. Sin embargo, en junio se modificó esa ley y se entiende, se entendería que hoy todas las especies están protegidas. O sea, está totalmente permitido, eh, prohibido el comercio eh, con fines, eh, el comercio ilegal de, de estas especies, ¿no? Eh, entonces, Muchas gracias. Perdón, eh, sí, entonces a eso iba yo con que es importante eh, el fortalecimiento de la ley, eh, el fortalecimiento de las capacidades de los agentes de control, de, de los operadores, de las instituciones gubernamentales que eh, están involucrados en el combate al tráfico.
1: Muchas gracias, Julia. Eh, creo que gran parte de este desconocimiento y de esta mitificación en torno a los animales y que supuestamente son portadores de enfermedades es también eh, cultural, ¿no? Digamos, entonces van desde las cosas de saca ese perro, saca ese gato que tiene enfermedades o trae como una serie de, digamos, de problemas, cuando en realidad lo que tenemos es que vivimos en un ecosistema donde todos los seres nos necesitamos los unos a los otros para poder subsistir. Finalmente, por eso quería preguntarte, María Alejandra, eh, ¿qué es eh, la, la mastozología y si la misma nos puede ayudar en la prevención de enfermedades o al menos en, no sé, potenciar la educación dentro de las personas para entender pues, que los seres humanos solo somos una de, la, de las especies que está dentro de la Tierra?
0: Así es. Eh... Bueno, la mastozoología es la rama de la zoología que estudia a los mamíferos. Los, los mastozoólogos y las mastozoólogas nos dedicamos a entender la historia natural, ecología, la evolución, la biogeografía de los mamíferos. Ecuador es un país súper diverso en mamíferos y a pesar de su extensión chiquita, eh, nosotros tenemos 446 especies de mamíferos. De estas, 176 son murciélagos desde el orden más diverso aquí en el Ecuador de mamíferos, le siguen los roedores con 122 especies y después los carnívoros con 34 especies. Eh, El conocimiento de de estas especies de mamíferos, de cómo viven, de qué comen, de cuáles son sus hábitos reproductivos, eh, de qué son portadores, qué enfermedades si si tienen o si les afectan, eh, es esencial para la prevención. Eh, Un ejemplo súper simple, por lo que sabemos de los hábitos, de la forma de vida de los los vampiros comunes, de desmodus rotundus, que es uno de los tres murciélagos vampiros, eh, es decir, que consumen sangre, eh, nosotros sabemos cómo cómo funciona eh, la rabia. Entonces, eh, ¿qué se hace en prevención con todo esto que sabemos del virus de la rabia? Pues sabemos que... ¿Cómo, ¿Cómo hay que manipular estos animales? Preferiblemente no se los manipula. Eh, hacemos campañas de prevención muy fuertes también como Programa de Conservación de Murciélagos, que es parte de la, de la Asociación Ecuatoriana de la que la, de la que formo parte también. Eh, lo que hacemos es, es básicamente educación... Eh, ...ayudar a tener evidencia científica de realmente cómo funciona eh, el virus... ...de cómo se transmite, de, de si es que está haciendo una epidemia o no... Eh, ...y de esta manera proteger a los animales. Es decir, desmodos rotundos de la naturaleza no implica ningún problema. No, no son animales que están enfermos de la rabia no son animales que... ...si es que están en el bosque y hay algún contacto con otro animal o con un humano necesariamente van a pasar el virus, no es así. Entonces, hemos hecho muchísimo trabajo en la concientización, en el entendimiento de que la razón de que hay una epidemia eh, de este estilo, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la rabia, es cuando nosotros nos metemos en esos bosques y entonces metemos mascotas y metemos ganado, y entonces el virus está eh, ahí, Eh, pero de otra forma no. Entonces, de esa manera, no solo protegemos al, al, al animal, a la especie, sino también a la prevención del virus en humanos.
1: Julia, eh, un poco para ir cerrando la entrevista, eh, quería preguntarte. Es evidente que este sistema de tráfico de animales exóticos, eh, sistemas de deforestación y también alteraciones en el medio ambiente, no han cesado. Eh, pese a la pandemia no han cesado y no hay planes de que cesen. En ese sentido, a futuro... Eh, ¿Nos podremos ver enfrentados a nuevas situaciones de este tipo que tengan origen justamente en la zoonosis?
2: Sin lugar a duda, eh, estaba el otro día leyendo un poco acerca de la ecología de enfermedades y hablan de una hipótesis de, ¿eh? hipótesis de dilución, se llama. ¿Y qué es lo que dice esta hipótesis? Que claro, eh, en un bosque diverso, en equilibrio, estos virus que coexisten de manera normal con, ca- con su hospedero se mantiene también en equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando los ecosistemas son alterados, deforestados? Eh, también predominan ciertas especies. Entonces se ponía como ejemplo eh, unas especies de roedores que son portadores del hantavirus. ¿Qué pasa con, cuando, cuando hay esta deforestación? Se pierde diversidad, predominan ciertas especies entonces también predominan estos virus, estos virus perdón, que luego eh, el riesgo de ser transmitido a las personas también es mayor, porque al haber deforestación, pérdida de diversidad, también hay un mayor contacto con las personas. Entonces, si seguimos así como estamos, eh, sin lugar a duda no habrá eh, una pandemia más, sino, quién sabe, muchas más.
1: Muchísimas gracias María Alejandra, Julia, eh, vamos a cerrar el programa eh, con una conclusión de su parte, Eh, algo que eh, me queda muchísimo más claro es que esto no es espontáneo, no se genera espontáneamente, hay un proceso histórico de explotación de recursos naturales y del medio ambiente que nos ha puesto contra las cuerdas y esta vez de una forma evidente. En ese sentido, eh, ¿qué nos recomiendan? ¿Qué es necesario? ¿Educación? ¿Legislación? ¿Qué se necesita para concientización en torno, no sé, eh, para poder eh, evitar estas tragedias a futuro? Empecemos contigo, María Alejandra, y luego vamos con Julia. Muchísimas gracias.
0: Yo, yo creo que he hecho, se ha hecho evidente en estos, en estos meses, en estas semanas, eh, que es necesario que nos, debi- nos eduquemos científicamente. Es decir, no es necesario ser un científico para tener todos los datos a la mano, pero sí es necesario que como ciudadanos nos informemos, que leamos, que contrastemos, que que comparemos eh, información y si es que algo no está claro no creamos necesariamente de primera mano, sino que, que dudemos y que busquemos la información en fuentes, en fuentes óptimas. Eh, a mí me da mucha preocupación ver que eh, estamos consumiendo mucha noticia falsa y eso es gravísimo y, y eso es lo que, lo, que, lo que se pasa en la familia y lo que se pasa entre nuestros grupos sociales y claro, es, es peligroso, estamos viendo ahora Eh, Justamente eso. Entonces, eh, mucha educación, mucha autoeducación, mucha lectura, eh, tener esta idea en cada uno de nosotros de que que el ambiente es es importante, que tenemos que realmente conservar, porque como dice Julia, eh, y, y lo puso muy claramente, no va a ser la primera, posiblemente aparezcan más de estas en el futuro y en el futuro cercano. Eh, y, y nuestra arma poderosa es la educación.
1: Muchísimas gracias María Alejandra, eh, justamente esta inteligencia medioambiental, entender que los seres humanos somos parte de un complejo conjunto, probablemente sea la llave hacia el futuro. Eh, seguimos contigo Julia y tu conclusión respecto a todas las reflexiones que se han entendido a lo largo del programa.
2: Gracias Gabriel, gracias eh, Alejandra. Eh, lo que dijo María Alejandra es clave, eh, además, eh, yo creo que es muy importante trabajar de manera conjunta eh, con, la, con la sociedad civil, eh, mediante estas, mediante campañas de educación, como decía Alejandra, es importante que la ciudadanía se informe. Eh, por otra parte, también eh, las universidades y, o, o organizaciones que trabajan en, en conservación, es muy importante que, que trabajen de manera coordinada con, con las instituciones del Estado, ¿sí? Eh, y sobre todo, creo yo, el, el fortalecimiento de la ley. Eh, solo para darles un dato, la pena eh, en Ecuador es de tres años por la, la sanción de, de comercio ilegal o tráfico, y eh, es la pena más baja en toda la región. Eh, Entonces, eso no no puede ser, Eh, tenemos que, no sé, que trabajar para mejorar estas leyes, eh, porque si no, Ecuador se vuelve un paraíso para para el crimen organizado, es un país megadiverso y con leyes muy eh, muy débiles y pobremente aplicadas. Esa esa sería mi, mi conclusión.
1: Muchísimas gracias, Julia. Eh, Bueno, eh, este programa de Ciencias versus COVID se ha enfocado en la fauna silvestre y las enfermedades emergentes. Para ello nos acompañaron dos expertas en el tema, María Alejandra Camacho, bióloga y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Julia Salvador, coordinadora del programa de tráfico de vida silvestre de la Wildlife Conservation Society de Ecuador. Y sí, en definitiva, es curioso que en un país donde se vende el discurso eh, de la megadiversidad, al mismo tiempo eh, imperen las sanciones más ligeras para las personas que cometen este tipo de actos e ilegalidades, atentando no solo contra la vida de los animales, eh, a los que se sacan de sus hábitats, sino de toda esta cadena, de todo este medio ambiente que depende de los mismos. Eh, muchas gracias amigos, eh, este ha sido un nuevo espectáculo un nuevo espacio de Ciencias versus COVID. Los esperamos la próxima semana. Eh, con ustedes, Gabriel Narváez. Hasta una próxima.
0: Si te quedaste con ganas de más, visita www.ecuadorchequea.com y no comas
2: cuento.